0: Глава 6. Олег и Маша сели за большой стол прямо посередине гостиной. На столе стоял небольшой чайничек из глины и две маленьких пиалы. Из носика чайника медленно поднимался пар, создавая атмосферу умиротворения и уюта. В центре стола лежала деревянная доска для настольной игры «Го» квадрат с сеткой линий. Перед каждым из игроков находилась небольшая емкость с фишками для игры. Олег играл белыми, Маша – черными. В квартире, в которой сидели молодые люди, время остановилось еще во времена перестройки. На паркетном полу лежал выцветший ковер с бордовыми и красными узорами. Стены в бежевых обоях украшали репродукции Репина и Айвазовского. В здоровенном книжном шкафу длинными рядами стояли собрания сочинений русских классиков. Это могла бы быть идилия посиделок двух студентов-востоковедов конца 80-х, если бы не ноутбук на столе и подключенная к нему камера на штативе. Кроме шкафа, в комнате почти не было мебели, диван, стол и два стула все. Но для записи видео это было скорее плюсом. Зрителей ничего не отвлекало. Они видели двух молодых людей, которые сидели за столом. Курносую брюнетку со стильным каре и блондина с правильными чертами лица и серо-голубыми глазами. «Ну что, готово?» Олег выжидательно посмотрел на Машу. «Да, поехали», – выдохнув, ответила Маша. «Так, ну и, как обычно, заранее извиняюсь за все, что я тебе наговорю на трансляции». «Да знаю, знаю, запускаю уже». Олег с ноутбука запустил трансляцию и с непринужденной улыбкой обратился к зрителям. «Всем привет! Привет, друзья!» – начал Олег хорошо поставленным голосом. «Добро пожаловать на наш стрим! И с вами, как всегда, Олег и... и Маша! Всем здрасте!» Звонко и жизнерадостно подхватила Маша. «Приветствую всех наших постоянных зрителей, а также всех новеньких!» «Для тех, кто впервые нас смотрит, коротко расскажу, чем мы тут занимаемся. Мы с Машей соревнуемся в самых разных дисциплинах, чтобы выявить сильнейшего». На этом месте Олег заговорщицки подмигнул в камеру. «Мы играем в игры, стреляем из лука, бегаем на перегонки и делаем много чего еще, о чем нас просят наши дорогие зрители, которым мы очень благодарны за поддержку», добавила Маша. «Именно благодаря вашим донатам и существует наше шоу, так что, друзья, если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте донатить, а также ставить лайки и рекомендовать наш канал друзьям и знакомым. А сегодня мы будем играть в Го. Вновь взял слово Олег. Большое спасибо нашему подписчику Барборису 79 за предложение поиграть в эту замечательную игру. Го – это такая древняя настольная игра из Азии. Она до сих пор популярна в Японии, Китае и Корее. Го – игра интеллектуальная. То есть, в отличие от карточных игр или игр с кубиками, в ней нет фактора случайности. Выиграть можно только своим умом. Как в шахматах, короче. Маша, расскажи зрителям о правилах. Я надеюсь, ты хоть немного подготовилась? Я хочу все-таки немного поиграть, а не громить тебя в одну калитку. Очень смешно, Олежек, наигранно съязвила Маша. Подготовилась, и сейчас расскажу правила. Они очень просты. У нас есть поле, разлинованное линиями. 19 на 19. На это поле нужно по очереди ставить фишки. В ГО их называют камнями. Один играет черными, другой белыми. Вот такие фишки, зацените. Олег достал из чаши несколько фишек и показал их в камеру. Не знаю, из чего они сделаны, но вроде не пластик. Возможно, действительно каменные, хотя скорее... Керамика или фаянс. По форме как будто крупная чечевица. Эти камни можно ставить на любые пересечения линий, то есть не в сами квадраты, а в места, где линии пересекаются. Так вот, задача каждого игрока – ставить камни так, чтобы окружить ими как можно больше территории на доске. И самое интересное, если окружить своими камнями камни соперника со всех сторон, то окруженные камни снимаются с доски, и за каждый такой пленный камень получаешь одно очко. Когда на поле не остается мест, куда можно поставить камень без угрозы окружения, игра заканчивается и подсчитываются очки. За каждое пустое место на окруженной территории дается одно очко, и за каждый плененный камень тоже дается одно очко. В итоге все пустые места и пленные суммируются, и побеждает тот, кто в сумме набрал больше очков. Все просто. Крутость этой игры в том, что камни можно ставить куда угодно. И учитывая, что поле состоит из... Так, 19 на 19 будет 361. Из 361 перекрестия вариантов расставить свои камни бесконечное множество. Я до стрима специально подсчитала. На шахматной доске 64 поля, и фигуры ходят по определенным правилам. А тут 361 поле и 100 фишки куда хочешь. В общем, будет над чем подумать. Друзья, если вам интересны тонкости правил и стратегии, вы их можете почитать самостоятельно в интернете. В остальном, я думаю, вы быстро все поймете по ходу игры, сказал Олег, разливая чай в пиалы. Давай начинать. Первыми ходят черные, так? Ну тогда леди Сфорд, ходи. Маша аккуратно взяла одну черную фишку и поставила ее ближе к углу доски. Олег посмотрел на свою соперницу, снисходительно улыбнулся и покачал головой. Он несколько секунд смотрел на поле. Потом тоже достал из чаши фишку и выставил ее в противоположном углу. Маша потянулась за следующим черным камушком в чаше. Маша, только я тебя очень прошу, не торопись, подумай прежде, чем ходить. Не надо бездумно ставить фишки куда попало, – сказал Олег, потягивая чай из пиалы. Нас все-таки зрители смотрят, игра должна быть интересной. Не переживай, Олег, я хорошо продумываю ходы. ответила Маша, не отрывая взгляда от доски. — Вот и славно! — Ну, я тебя предупредил! Теперь держись! Олег и Маша где-то минут пятнадцать ставили фишки на поле, периодически перебрасываясь колкостями. Но чем дальше заходила игра, тем молчаливее и сосредоточеннее становился Олег. Он больше не смеялся над ходами Маши и все дольше думал перед тем, как поставить новую фишку. Маша же продолжала невозмутимо делать ходы в своем темпе и иногда зачитывала сообщения из чата. «Если я все правильно понимаю...» Маша замерла с очередной фишкой над доской. «Я сейчас ставлю камень вот сюда и окружаю все вот эти твои фишки. Я ведь ничего не путаю, да?» И не дожидаясь ответа, Маша поставила камень, завершающий окружение небольшой группы камней Олега. «Стоять!» Звонко и как будто весело крикнул Олег. «Ну ты что, дурочка, не видишь, что ли?» Снисходительно добавил он, после чего быстрым движением остановил трансляцию на ноутбуке. Натянутая улыбка тут же улетучилась. Олег строго посмотрел на Машу. «Это что сейчас было?» «В смысле?» Маша была немного в шоке от резкой смены настроения Олега. «Ты что, не видишь? Я вот эти фишки у тебя съела, вот же!» «Да мне насрать, что ты там съела!» рявкнул олег я сейчас пообщаюсь с чатом напишу что у нас технические неполадки а ты убери в одном месте свою фишку чтобы исправить ситуацию поняла олег повернулся к ноутбуку и начал быстро печатать маша какое-то время как будто в ступоре молча смотрела на олега но через несколько секунд оцепенение прошло олег ты как со мной разговариваешь у тебя с головой вообще все в порядке я у тебя пару фишек съела А ты истерику устроил. Ты если еще раз на меня голос повысишь, я в ту же секунду уйду». «Значит, не поняла. Окей». Олег повернулся и с подлобья посмотрел на Машу. «Все, Олег, это уже слишком. Я...» Маша не успела договорить фразу. Она только увидела, как Олег замахнулся, после чего рефлекторно зажмурилась. Левую часть лица обожгло болью. На глаза начали наворачиваться слезы. «Олег, ты что?» — схлипывая, прошептала Маша, закрыв лицо руками. «Но ты, конечно, и мразь. Вот уж не ожидал от тебя!» Олег встал и начал расхаживать по комнате, стряхивая руку, которой только что ударил Машу. «И не надо из себя жертву корчить, сука! Хватит реветь!» — заорал Олег. Он обошел стол, подошел к Маше сзади и схватил ее за волосы. «Олег, не надо! Прошу, прости меня, пожалуйста!»  — взмолилась Маша. — Отпусти меня, Олег, не надо. Пожалуйста, отпусти, я больше не буду так. Я же не знал, что ты... Олег, давай давай, я просто уйду. — Заткнись, сука! — оборвал ее Олег. — Куда ты уйдешь? Думаешь, я тебя теперь отпущу? Ты понимаешь, что из-за тебя теперь все накрыться может? Я полгода охерачил, как проклятый. А ты своей идиотской выходкой можешь уничтожить полгода упорной работы. Врубаешься? Куда ты собралась? «Будешь отрабатывать! Шутки кончились! За свои поступки придется отвечать!» «А ты как думала? Ты у меня все отработаешь, мразь! Я это так не оставлю!» Олег выпустил из рук волосы Маши и отошел от нее. Он пересек комнату и взял с тумбочки Машину сумку. Немного в ней порывшись, он вытащил оттуда паспорт. «Никуда ты сегодня не пойдешь, ясно!» Олег демонстративно потряс Машиным паспортом. Сюда, смотри, я сказал. Видишь? Никуда ты не пойдешь. Он положил паспорт в карман, подошел к подоконнику, взял пачку сигарет и вышел на балкон. Маша продолжала рыдать, сидя на стуле, но увидев, что Олег вышел на балкон, она взяла себя в руки. Она никак не ожидала, что Олег может ее ударить. Это было для нее настоящим шоком. Но когда шок прошел, Маша поняла, что нужно действовать. Она быстро встала и, на ходу, вытирая с щек слезы, побежала прочь из комнаты. Когда Олег зашел с балкона обратно в квартиру, Маша уже ждала его, стоя у входа в комнату. Потекшая и размазанная тушь, периодические схлипывания и шмыганье носом делали ее вид максимально жалким, но в правой опущенной руке она сжимала пистолет. Олег, отдай паспорт. «Отдай паспорт, и ты меня больше не увидишь. Слышишь? Я хочу уйти отсюда». Маша пыталась прекратить плакать и подавить дрожь в голосе. Но ни то, ни другое ей не удавалось. «Олег, прошу, отдай. Я никому не расскажу. Я просто хочу уйти». «А не то что! Дура ты, тупая! Что ты мне сделаешь?» «Ты еще тупее, чем я думал». Олег сделал несколько шагов вперед. «Не надо, Олег», – тихо ответила Маша. «Просто отдай паспорт!» Она подняла пистолет и двумя руками направила дуло в грудь Олегу, который стоял на расстоянии нескольких шагов. Олег явно не боялся Машиных угроз. Не обращая внимания на пистолет, направленный ему на грудь, он пристально смотрел Маше в глаза. «Короче, если ты сейчас же не отдашь мне пушку, я сломаю тебе руку!» сказал Олег и сделал еще один шаг вперед. Раздался приглушенный щелчок. Олег присел на корточки и прижал руку к левой части груди. Прошло несколько секунд, после чего он быстро выпрямился и бросился на Машу. «Ну все, сука, тебе пиздец!» — закричал Олег. Раздалось еще несколько щелчков, и Олег повалился на пол. Он продолжал издавать похожие на рычание звуки и периодически угрожать Маше, но встать он уже не пытался. При этом Олег старался прикрыть лицо, выставляя руки вперед. Со лба у него стекала кровь. Маша подошла к лежащему Олегу, чтобы забрать паспорт, но тот начал интенсивно размахивать руками и даже смог, не глядя, швырнуть в Машу стул. Маша отскочила в сторону. Она еще раз попробовала подобраться к Олегу, но тот не переставал размахивать руками и ногами, да еще и начал выть то ли от боли, то ли для устрашения. Забрать паспорт было нереально, и Маша, схватив свою сумочку, выбежала в коридор. Там она взяла туфли и босиком умчалась из квартиры.